0: 欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙 APP、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast 和汽水订阅收听《从秋说起》。也欢迎大家在小宇宙评论区跟我们互动留言，我们基本上都会回复您的留言哦。如果您喜欢我们，也欢迎在苹果 Podcast 给我们五星好评。如果你很喜欢我们，也可以在微博上找到“从球说起”，@ at 我们并给我们留言。如果你想加入听友群，也请加微信小助手 a s s h o l e l a i， 添加小助手就可以被拉进史上最有爱的听友群。以上。
1: Hello， 大家好，欢迎
0: 收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来，我是迪子。今天我们想聊一个关于足球周边收藏的话题，所以我，所以我们请来了一位收藏界的大佬县长，先让县长跟大家打个招呼吧
2: 。啊，这个收音机前的朋友们、啊、大家好、啊、我是这个一个。中国国内的默默无闻的玩足球装备的一个玩家啊，我一般不愿意称自己为这个收藏家，呵呵我一般喜欢叫自己玩家。嗯
0: 呃，那你现在目前收藏的主要关于足球装备的有哪些类型呢
2: ？呃，第一方面我最喜欢的应该就是足球鞋了啊，因为这个载体的话，我觉得应该是就是在足球。啊，周边产品这一个系列里面应该是最有价值的一个东西，然后其次就是球衣啊，另外还有一些小的爱好，就像收一些队长袖标，包括哎、啊、守门人的手套啊这些东西，我都有接触过
0: 。对，因为我们在节目录制之前参观了一下县长的闲鱼，然后啧啧称奇，就发现这里面真的还有挺多非常宝贝儿，就是。对于足球迷来说，特别是对于有一些国家队或者是有一些球球队和人迷来说，的确是非常珍贵的一些设备和装备。比如说，有一些特别珍惜的那种球鞋、珍藏版球鞋，还有一些落场版的球衣。嗯，我们要不先从球衣开始聊起吧
2: ？嗯，好的。可以的，
0: 县长可以给大家简单介绍一下，就是目前球衣收藏里面分成哪几个大类？因为我知道，比如说球员版、球衣版、落场版这些，嗯、你可以稍微简单的给大家科普一下、
2: 嗯。我们这个玩球衣，其实这个水挺深的。然后其，其现在首先在市面上面流通的一些版本，就像是咱们说的球迷版，一般是叫它，呃，就是这是最容易。就是在各大旗舰店里面最容易买到的一个版本，然后其次就是球员版，球员版又分为两个大类，我觉得是这样讲，第一个叫我们叫它叫做这个商业球员版，这个、东西就是俱乐部和这个他们的赞助商联合来发售，然后作为一个呃试售的这么一个大众渠道来给球迷提供的一些这个。像类似于职业球员的装备，然后其次就是这个更衣室版本，其实还是有很多更衣室版本在市场上面流通的，其实也不少，因为厂商他们是给这个俱乐部制作的，每年然后肯定是有用剩余的，所以说会流通到市场。然后其次呃就是啊、呃、最为珍贵的就是落场版的这个球衣啊、呃、落场版的球衣呢就是顾名思义就是。球员在这个比赛当中有穿着、有使用的球衣啊，是有这个使用痕迹的。这是啊、呃，收藏界当中应该是分量最重的啊、呃、一个东西了
0: 。那落场版跟更衣室版是一样的吗？更衣室版，因为我看你的闲鱼上会有一些类似于更衣室备用版的球衣，这个就相当于是比赛当中球员没有穿，但是可能会穿的球衣
2: 的。对对对对对对，就是他们他们的这个技术，还有包括就是给他们的定义都是一样的。就是更衣室备用，啊、呃，就是有可能是那场比赛当中球员没有选中，但是是给他有准备在更衣室的这么一件球衣，对，可以这么定义。
3: 哦，我说那收藏的时候要如何辨认这一件球衣是落场版还是更衣室版，嗯、或者说更衣室它最多会有？多少件儿？就比如说，如果同一场某一个球员流传出来五件球衣、嗯嗯，这样会不会就是会觉得啊，那这可能会有点问题
2: 啊？准备的这个更衣室的件数，其实这个很难考证。这个东西，因为还是说，就落场版是最最容易考证的，因为它有一些落场痕迹在的。你可以通过自己的渠道，比如说观看比赛的录像啊，包括使用一些这个。呃，软件像 g a t e Images 这些软件也是可以找到当场比赛球员穿着这件球衣的一些信息，所以说落场是最好辨认的。然后更衣室的话，这个确实是有一点考这个眼力的，也撞运气。对，关键还是要认准认准买家，认准你的这个渠道，这是最关键的。嗯
0: ，也就是说现也就是说现在其实很多卖家也是根据比如说 Getty 上那些图跟呃卖在卖的那个球衣进行。就是对比、嗯，然后发现它可能是完全一模一样的，然后才判断它是就真的那一件球衣这样子
2: 。对对对，还有包括现在也有一些，就是像一些渠道，他们也有在跟一些俱乐部搞合作。比如说，呃，我不知道你们知不知道一个叫做 Match Warm Shirt 的这么一个平台，他们就是有各个这个联赛、各个俱乐部的一些合作，在一些。呃，特殊场次之后，他们会找到这些俱乐部，然后要求这个跟他们合作的俱乐部把这个当场比赛的落场球衣给他们，他他们再通过一个官方的拍卖渠道再流出来，这么一种形式
0: 。这个网站是跟俱乐部官方合作的吗
2: ？对对对，它是有跟俱乐部官方合作的。你在这个 Ins， 包括在这个他们的官网，就叫 matchwomanshirt.com 啊、呃，应该都是可以找到他们的一些信息的
0: 。这个真的，我之前完全没有。就想到过和接触到这一方面的东西，就这一场比赛结束之后就，就、啊、需要的话其实可以。<笑>嗯，这没有想到一场比赛结束之后还会有这么一个渠道开通，然后球员在场上穿的球衣就从这个渠道里面流到了世界各地、嗯，也挺有趣的。嗯，对。然后作为一个普通球迷来说，我们在日常就选购球衣的时候，一般只会面临一个选择，就是球员版和球迷版两种选择嘛。大部分人可能是买的球迷版，然后但是有些人可能是追求一些呃嗯比更更好的体验，会去买球员版。但其实这里面的到底差别是什么呢？可能它的面料会更轻薄、更透气，还是什么
2: ？啊、呃，主要的差别就是刚才咱们说的，就是面料方面的一些差别，还有包括它的一些透气科技，比如说像阿迪现在他们用在这个。呃，球迷版的技术应该叫做 Aero Ready 这么一个技术，然后换作在这个球员版上面，他们叫叫 Heat Dry 这么一个技术。呃，主要还是体现在这个面料和透气性方面的一些区别，还有就是他们在这个修身剪裁方面的一些区别。啊、呃，球员版会做的更加贴身、更加修身一点，然后球迷版是啊、呃、方便街穿，所以说它显得更加休闲、更加宽松
0: 。那你在选择收藏一件球衣的时候，你最先考虑的因素是什么呢？
2: 呃，<笑>我们这个玩落场，就是你如果玩久的话，就是你会对试售的一些装备失去一些兴趣，所以说呢，我们一般啊、呃、所考虑的东西，就是还是就收更衣室或者收落场这两个这两个范围范畴吧
0: 。那落场和更衣室的话，你会挑，比如说自己最喜欢的队、喜欢的球员去。呃，作为你的优先选择，还是说你觉得可能哪些是更有收藏价值，或者更有售卖价值，还是什么
2: ？都有考虑。说实话，这两方面应该都是有考虑的啊。因就像我比较喜欢范佩西啊，所以说呢，我应该啊平时也有去收一些范佩西的一些这个球衣。然后收范佩西的话就不考虑，就不考虑，就是说啊，你再去这个转手倒卖之后的这么一个价值。了，然后收其他的一些球衣的话，就比如说像一些联名款或者一些限量款这种东西，你会考虑到它后续的一些升值空间。那
0: 你在过去就是呃收藏，然后包括可能有一些售卖的过程中，你嗯不知道这个、嗯、这个能不能说，就是你获得利润空间最大的一件事大概是多少？嗯嗯就这个百分比来说的话
2: ，球衣球衣，我现在应该没有什么利润空间。就球衣，我一般是什么价收来， oh. 我就可以什么价去这个售卖。
3: 这是做慈善吗
0: ？<笑>就是在手里面流转了一圈，摸摸到就好，是吗
2: ？本来基数就很高了，啊、oh. 啊对，玩玩这个玩这个东西，第一圈子本来就很小，然后也很就是考验购买能力。然后就还是有很多的这些玩家，就是啊，经济能经济实力目前还没有办法支撑这种爱好的话，所以说就没办法。所以说啊，整体来说这个空间会小一些
3: 。哎，那我们刚刚看你的咸鱼，比如说我看到那个三万块的博努奇的落场版。嗯嗯
2: 那是那是我标着玩的，那不是那不是落场，那是更衣室。对的，那是我标着玩的。更衣室备用版是吗？对对对，那我想说那
3: 个的目标群体是谁呢？尤文图斯球迷吗？应该就是
2: 意大利球迷吧。我身边还是有很多意大利球迷，主要是就是收这一届欧洲杯，因为这一届欧洲杯对于意大利的意义应该是非凡的一个意义，所以说呢，就是就收他球衣嘛。而且博努奇在决赛他应该是全场最佳球员，所以说。也是比较有代表性的一个角色吧。
0: 嗯，然后我还有就比较好奇的一个问题是，如果说我不知道你有没有在就是请球星签名之类的行为，就如果说再加上球星的签名的话，这个球衣它的升值大概会有涨到了多少的一个高度啊
2: ？呃，你们知道王涛吗
0: ？对，其实我们也想在节目里面讨论一下这个话题，<笑>因为我们听友群其实每天都会有人在吐槽他嘛。对，所以就我我我我想从你这种专业的角度来听听看
2: 。嗯，我我也有每天关注他的抖音。啊，首先王涛就是他在抖音方面，他售卖的产品都是很基很基本的一些产品，就是他的啊、呃、球迷版球衣带上一个签名，然后他就可以售卖到八千八或者八千这么的一个水平、嗯。啊，对于就是玩装备的朋友，我觉得首先还是应该要看重。这个商品本身这么一个载体，就是说，啊、呃，你弄上一个签名，可以说是一个锦上添花的事情。但这个签名到底保不保真，嗯、对不对？你也不好说。啊、呃，第一你要看这个权威机构啊、呃、有没有认证，然后第二就是当然自己去找球星这个去亲签，这个是最保险的一个渠道。啊、呃，所以说还是说。觉得大家要玩装备的话，首先还是要看重商品本身这么一个东西，它的价值几何。所以说啊、呃，举个例子，就比如说你在球迷版上签一签一个名，在或者说在这个落场球衣上面签的名，这两个球衣的价值肯定是不一样的啊，意义肯定也是不一样的
0: 。所以就是网上会就议论王涛他的签名的真假嘛，因为这个其实很难判断，嗯、他可能会有提供一些视频的证据，嗯、但是这个视频也。嗯，不一定就是真的是签在这件球衣上面吧？
2: 啊<笑>、呃，他可能是他确实有录视频，但是他录的视频呢，他可能是跟别的这个，比如说他在西班牙的一些朋友让他帮录的。然后 C 罗或者内马尔，他不是做了说和这两个球员有什么独家合作吗？就是做这样的合作，可能确实是给他签了那么多件，比如说签了两百件。他最后拿五百件出来卖，这样的一个情况是有可能的。嗯
0: ，只要有一个针对这件球衣签名的视频，然后剩下的其他的一百件就不需要再证明了。然后这一百件的真伪就非常值得怀疑。<笑>嗯，对,对,对,对，我觉得他的他的群体
2: 一劳永逸的事情。<笑>
0: 对他面向的群体肯定不是像你们这种专业在玩球衣、玩装备的人，而是那些可能有一些情怀而、嗯、而没有深入到这这个门道里面的人，就觉得有一个途径、嗯、有个捷径可以拿到一件真的球衣签名的球衣，嗯、球员签名的球衣，那就那就在这个上面买吧、嗯。可能他就是针对这样子的人群
2: 啊、嗯。我觉得他针对的群体是这个投机者呵呵，就是去想要通过这方面去赚一些差价的这些这些。这些对
0: 啊， oh, 我都不知道这个还能再赚差价，就是他已经很高价了。对
1: 呀
0: 、啊，王涛已经高价了卖给这个投机者，然后这个投机者再要再高价卖给一个，我不知道，我觉得那个接盘侠
2: 。王涛在自己的直播间可能是营造了这样一个假象，就是他的商品啊很受欢迎，就是说他每一次这个直播的时候带货的时候，对，他不是都营造出一种这个他的这个橱窗啊。被抢购一空的这样一种假象、嗯，然后就让这个接手的人感觉<笑>哦，他的这个还有二次这个啊、呃、升值的一个空间，所以说让他们去倒卖
3: 。这是电池购物最后五个名额的一个概念
2: 。<笑>对，大概是这个意思
3: 。对，所以说就是如果你真的想要一
0: 件，比如说你真的想要收藏一件球衣，嗯、我觉得还是要通过正规的途径吧。嗯对，就不要去、嗯嗯嗯，就是通过这种比较投机倒把的行为，嗯,嗯,<笑>嗯，嗯。那你现在就是我，因为我看到很多球衣是你挂在上面，但是不卖的，然后标价特别高，就是一个收藏的、嗯、收藏的价值、嗯嗯。这个球衣就是会一直跟随着你，就是可能从一开始就这样。很多球鞋也是
2: 。对，很多球鞋也是，因为我是比如我是范佩西的这个球迷，就是收他的鞋子，一般就是不会再再去出手了，然后就会一直保存的。但其实有进有出的话，是最好的一个、最好的一种、最理想的一个状况
3: 。那你现在总共藏品有多少呢
2: ？呃，球鞋我是目前有100来双了、嗯，然后如果再说，呃，之前有售卖出去的一些情况，加起来总共我可能拥有过超过这个270双的球鞋。
3: 一百双鞋，那得占地儿，那得有多大一个鞋柜才能放下
2: ？呃，我的卧室的阳台还有专门装了一个这个柜子来放我的这个鞋，然后储物间还留了一些空间来放鞋
3: 。那那你还专门有建了一个 Excel 表格，然后来记录一下你现在有什么鞋？啊、呃，我
2: 我就用的这个 iPhone 的这个备忘录，我直接在备忘录上面这个来记录，<笑>对。就是一个样子
0: 。当时是基于什么原因让你产生了我要收、你要收藏这么多球鞋的念头？嗯，然后你从什么时候开始就是开始收藏这些东西呢？嗯
2: ，首先就是基于这个爱好嘛。首先你要踢球，你要踢球之后你才对这些装备有所接触，然后你才会上瘾。啊、呃，差不多就是在从零九年开始，对我当时一开始玩都是玩一些市售的球鞋。然后再到慢慢接触到这个职业足球，然后再了解到一些职业球员他们的一些球鞋一些特点，一些定制球鞋的时候，啊，就会觉得啊，失售的球鞋啊，可能没有他们定制的球鞋那么那么有意思。然后也是在上大学之后，我在上海大学的时候，第一次去收落场球鞋，收了两双范佩西的球鞋之后呢。啊，确实发现了，就是收落场球鞋其中的一些乐趣，然后就开始慢慢的把重心从这个试售的球鞋转到啊，对这个球员版球鞋和这个落场球鞋的一个购买方面
0: 。嗯，那可以讲一讲到底有什么乐趣吗？在这个里面
2: 啊，因为就是球员他的很多球鞋是根据他的自己的脚型，包括他一些定制要求去定制的，就比如范佩西他的。因为范佩西常年啊、呃、被我们这个视作一个玻璃人的一个形象，就他全勤的赛季应该只有二零1 1 2还有1213赛季，那其他时间啊、呃、伤病和他伴随的时间是很长的，所以说他的球鞋他有很多这些方面的保护措施，然后然后做的一些这个定制就和这个失手有很多不一样的地方，然后我们差不多玩落场的玩家就是很喜欢。钻研这些定制，钻研这些跟市售球鞋不一样的东西，对。比如有哪
0: 一些呢？对，我看你的闲鱼上面有一双是托尼克鲁斯，克鲁斯，是我出一双两万四千块钱的，就是它上面的英文，嗯、我看我看得懂，但是我不知道什么意思。嗯、<笑>对
2: ，嗯，英文就应该是他妻儿的一些名字，对 ，Julius， 然后也有一个 Jesse， i 然后这些就是。他的这个家庭的这个这个一些亲人的名字，对，
0: 这个就是他在二零一一到二零一四年期间就一直都在穿的
2: ，对，到包括他现在的一个呃幺幺 Pro e l e Pro 的这么一个二代产品的球鞋，也是他从一四年穿到现在还在穿的。阿迪专门为他保留一条这个生产线，所以说这个球鞋的话，也是因为这个故事啊，它有可能就是价值。会被很多的玩家去放大，对，嗯，嗯，呃，首先还是要看球员了、啊，球员的名气大的话当然很大，就是目前啊、呃、收藏界比较认可的这几个球员，像齐达内，像这个罗纳尔多啊，像贝克姆早期的一些球鞋。啊，这个价值有点吓人的，就是说可能一双在十来万到二十多万左右的这么一个区间
0: 。OK， 这个是世界上普遍认为认、啊、就认可的价值，还是说在国内的价价格
2: ？啊，普遍认可的价值就是这个样子。对，他肯定还是有故事的一些修饰，反正，但是你要想低价买这些球员的球鞋，基本上就是不可能的事情。对你必须要付出这么多的这个价钱，然后你才可以拿到他们的球鞋。
0: 那这些鞋子都是你从什么渠道获得呢？啊
2: 、呃，鞋子的话，我一般是从这个 eBay，eBay eBay 那个拍卖网站，然后另外还有一个渠道就是在 in, Instagram 上面，也有它，你可以去搜它的一些标签，比如说落场休闲，你可以搜 match one boots， 呃或者 match one shoes 啊、呃、这一些标签，你找出来之后呢，它里面就会给你推送一些内容，就。你可以找到一些和你有同样兴趣爱好的一些玩家或者卖家，对你们可以去做交易
3: 。那这些球鞋最初的卖家是球员本人呢，还是呃，比如说什么球球衣装备管理员之类这样的一些工作人员
2: ？啊，球员本人应该是不太可能啊，球员因为这个东西是他们拿来吃饭的东西啊，然后他用过之后呢，可能会呃转送给一些亲朋好友。这、就是一方面的渠道，第二个就是你提到的那个装备管理员，对他们在啊、呃、赛季进行到一定阶段的时候，肯定会有一些装备方面的这个更新，然后回收，这个期间呢，肯定就是有很多装备管理员可以借自己的职位之便，拿到一些就是球员的一些装备，然后所以说啊、呃、就慢慢这样流出来了。
3: 所以每年上新的时间是固定的，就比如说赛季进行到三分之二、五分之四的时候，市场上就开始有新货开始，呃，流通了
2: 吗？这个时间也不好固定。然后就是，如果你真的对这个感兴趣的话，就是，呃，比如我以前比较上瘾的那个阶段，就是一天可能会刷十几次这个 ins， 刷十几次的 e b 然后，在国内的闲鱼也会去同时关注有没有新的这些落场的一些装备来流出
0: 。感觉这需要消耗大量的时间和精
3: 力
2: 。对对对，这个真的是很费精力、很费时间的一项爱好
3: 。我还没有想到会有人专门去刷、啊、落场球衣，因为感觉好像我之前如果是买的落场球衣，真的是在呃那个 CSF 上面就可能。找一下我喜欢球员、嗯，搜一下他的名字，然后发现因因为都很糊嘛，所以可能就那件球衣已经挂在上面很久了，嗯、甚至还可以打折买到那种
2: 。<笑>啊，有那种情况
3: 。哎，那
0: 你接触下来发现，目前来说最受欢迎的球衣是谁的，或者是哪些球队的
2: ？啊。我觉得，首先是超巨吧，像梅罗这两个球员，就是梅西和 C 罗啊、嗯呃，他们的球衣肯定都是很受欢迎的。你是不是？嗯。啊、呃，王涛可以作为你的风向标，对，因为王涛不是去年是借<笑>了梅西这个离开巴萨的那一波热度嘛，然后今年又是借了 C 罗的一波热度，所以说呢，你可以去看他来定义一个这个风向标。然后俱乐部的话，我感觉。啊，我这边还没有怎么看到，但是我觉得还是就看球迷基数啊，就比如曼联在这个国内的球迷基数就很大，就国内也是可以找到很多有关于曼联球衣这些玩家的一些信息，就像还有就是广东，广东省，因为这个这个省份接触这个足球、接触英超比较早。所以说呢，他们的这个球迷文化，哎，还有这个体育文化方面的这个产业，就可能要比其他省市要做的好一些，就培养出来的一些资深的球迷也会多一些是，那他们玩的装备也会要好一些。对
0: ，所以你的那个就是球球衣、球鞋、足球装备周边这块收藏
3: 圈，应该有很多是广东那边的人。
2: 啊、呃，我认识，对，认识不少广东那边的玩家
3: 。哎，我想问一下，就是如果你收藏的那些球鞋，嗯、比如说范佩西的球鞋，嗯、你给他买回来之后、嗯，你会穿吗
2: ？不会穿吧。低，因为这个鞋码不一样哦，对。鞋码不一样，但我会，但会把玩
3: 。那你就只能就是通过它外观的一些不同去比较它定制的是哪一些地方，就是没有办法通过实际的去穿着感受
2: 。对，这个很难感受。
3: 哦、啊，那还蛮可惜的、哦。它有什
2: 么？它有什么帮助？对，这个没办法。而且你也舍不得，就是自己去穿或者自己穿去实战，因为本身它这个贵，怎么说呢？金对经费在燃烧
3: ，<笑>
0: 这可比穿一件奢侈品要贵多了
3: 。一个球鞋上面可以被定制的地方，嗯，嗯有哪些？因为我不我没有穿过足球鞋，就是我不知道它可以被更改的地方嗯，嗯，有哪些部位，然后可以做哪些更改
2: ？啊，第一就是大底。大底的话就是裸露在这个这个鞋外面的一个底，就是它会跟草皮去接触的这么一个位置，啊、呃，有些球员他有特定的一些鞋钉方面的喜好，他有可能去换一个这个鞋钉方面的类型，然后其次就是这个后跟，后跟方面它里面有内衬，就像女士穿高跟鞋一样，它这个啊、呃、走路。啊，走走的时间太长了，太久了之后可能会磨出这个脚后跟有水泡的这么一个情况。啊，很多球员也会在这个位置，就是鞋后跟的内衬去加一层麂皮，或者说是一个这个磨砂的这么一个涂层，来帮助他们啊去达到更好的这个穿着体验和舒适度。然后其次就是中底方面，他们很多就是要注重这个缓震科技的一些存在。然后就鞋面，鞋面它有的球员是喜欢真皮面料的，有的是喜欢这个针织面料的啊，另外有的喜欢是这个超纤面料的这么一些，对，很多球员都是有这些方面的喜好。比如说梅西就喜欢这个真皮的鞋面，然后阿奎罗就喜欢这个超纤面料，然后其他还有很多很多的数不胜数的这些例子，对他们都有自己的喜好。
3: 啊、呃，那如果一双鞋的这些地方全部都可以改，呃，去改变的话、嗯，那怎么定义这是一双这个型号的
2: 球鞋呢？啊，这个问题把我问住了，<笑>很难回答。
3: <笑>对，因为就比如说你刚刚说克罗斯，他，呃，阿迪为他专门留了一条生产线，呃，那那条生产线就不能生产别的东西了吗？或者说，嗯，这个是什么意思呢？我就感觉有点迷
2: 惑。生产线只是应该只是一个类比，就是说他会把这个克罗斯关于这双鞋的一些就是生产模具给留下来，啊，包括这双鞋的一些这个原材料，这个留下来，然后啊、呃，在同时为其他球员生产就是啊、呃、同时代的一些球鞋的时候。给克罗斯去生产这一双，就是已经绝版的、已经停产的一个球鞋。对，是这个意思
0: 。哦，对，这个事情我好像听说过，就是有为他保留一条生产线，然后他的球鞋是已经停产的
2: ，对，已经停产很久了。对
0: 对对对对对，感觉今天也增长了很多在这方面的知识，就是我们作为普通看球的人来说是体会不到的这些东西。嗯我想知道，就比有没有在比如说一些交易的过程当中，会有一些比如说跟你的买家，或者是跟其他的跟你同样玩球衣球鞋的这些人，有没有一些嗯比较有趣的事情，或者是在你比如说从海外购买球衣这些呃过程当中，会不会发生比如说有一些可能寄丢了呀，或者是某些人没有守信用没有守信用，没有给你打款或者类似这种这种事情呢？
2: 啊，首先是举一个丢包的这么一个案例吧，就是我是去年在这个一个德国的啊卖家那里去买了三副手套，就是三副，两副奥巴拉克，一副这个皮克福德，然后他是当时发这个德国邮政，德国邮政发，然后已经发了两个月，我这边都没有收到这个物流方面的消息更新，然后就丢包，应该就是丢包了，大概率都丢包，嗯、然后。最后呢，还是跟卖家协商之后，他是重新啊、呃、为我发了三副手套，并且啊、呃、还赠送了我一副来作为一个赔礼。就是说啊、呃、这些方面就是有还是看人，有的人就是对你会非常友善，然后服务会非常的这个周到细致。那有的人就啊、呃、因人而异。然后另外一个就是我拍卖。拍卖的一个故事，就是在拍卖 C 罗的球鞋的时候，就当时这个卖家他在恶意操纵拍卖，就是说已经到了一个上限之后，他还在他还得一一直给这个商品抬价，然后我就我就跟了，对吧？当时跟了，然后就是然后发现自己还是花了一些冤枉钱在里面，对
0: 。那个时候卖到多少钱呀、啊
2: 啊？呃，他当时跟我说的是这个一万欧。然后，当最后的成交价是一万三千欧的样子，对，差不多就抬了三千欧上去、哦，对。然后，自那之后呢？对，自那之后我就长了一些心眼，<笑>然后就会在价格方面去，对，尽量的给自己做到就是价格最小、最小化。对。
0: 嗯，那他这个三千欧的差价是他自己赚去了，相当于违法操作，然后让他自己赚去了啊。
2: 对，因为那个平台，那个拍卖平台本身就是他自己创建的，呵呵所以说也没办法。Oh. 然后他是他是自己给自己开创了几个账号，然后来故意的去恶意这个抬价。对
3: ，我是想说关于呃守门员手套这件事情，因为之前我有个好朋友，他喜欢德国的一个门将，当时那支球队在踢德甲。嗯然后嗯我每次去找他签名合影，然后又找他要过球衣，他就说，嗯，好像因为德甲球队管理的问题，他不能送球衣，但是他可以随便送手套，所以手套是不是相对来说在市场上的数量会多很多
2: ？对，第一方面就是还是说的，呃，从这个球员那边的渠道去拿，还有一种渠道就是直接从原厂拿，因为耐克。耐克的手套，它的手套工厂就在国内，所以说你如果国内的这个有有同事或者说有朋友有关系的话，你在国内很方便就可以拿到。然后阿迪的话可能要难一点，阿迪是这个工厂是在这个德国，包括彪马的工厂应该也在德国或者在乌克兰，所以说拿耐克的手套很简单，然后拿阿迪和彪马的要难一些，但是。如果你在外网上面认识一些朋友的话，应该也不算特别难的事情。因为手套这个生产量其实是挺大的
3: 。啊，我是说落场版或者说球员版的那种、嗯，应该也会比较多一点。对
2: 对对嗯，对对对，我刚才说的就是，因为球员版他们的生产工厂也都是在这个国内的，耐克的球员版的手套都是在国内生产的。啊、对，所以说他们要通过这些渠道会更方便一点。
0: 嗯，手套这个东西也挺挺有趣，因为如果是平常就是踢球不当守门员的话，其实手套是你可能一直都用不上的东西，就是用来观赏挂在墙上的那种
2: 嗯，我很喜欢乳胶的手感。啊感
0: ，这有时候会套进去试试看是吗？
2: <笑>对对对，我会带着玩。啊然后有的时候朋友有需要的话，我也会借一些给朋友啊
0: 。就说这个是什么？布佛奥布拉克戴过的手套，
2: <笑>新手套<笑>可以的。对对对，我我有给，对我有给朋友用过这个索莫的手套，<笑>就是那个瑞士我工匠索莫、啊。
3: 我们都很
0: 喜欢我的
2: 男朋友。<笑>哎
3: ，那个守门员手套，他们会有自己的喜好吗？就这这个手套，这个可以定制吗？
2: 对手套也可以定制的，就有些有些人手指比较短，嗯，跟<笑>、呃、手指有有有这个有有相关的地方，就是第一就是乳胶的厚度，市售的这个手套一般它们的厚度定在四毫米左右、嗯，那球员可以定制加两毫米或者加四毫米，就是六到八毫米的这么一个乳胶厚度。然后其次就是就是背面的一些材料，比如说现在比较流行的是。啊、呃，大网眼或者说是织物的一种材料，然后有的比较传统的守门员就喜欢全乳胶的这么一个材质的手套，对，就方这方面也是可以定制的。
3: 嗯，哦哦，所以索默的手套是什么样子的
2: ？对，索默的手套就是在玩手套的这个圈子里面，索默的手套也很出名，因为索默也是一个就是定制很多的这么一个啊、呃、球员。啊，首先它是和彪马有合作关系，嗯，然后和彪马的合作关系，然后它是用了彪马的一个次顶级的产品，然后用的是一个全乳胶的这么一个材质，然后还定制了双重双双层的乳胶，就是说它的这个外层有乳胶，它的手套里里面还有一层内胆的一个乳胶，来帮助它更好的就是实现一个包裹感。
3: 那在就是玩手套的这个圈子里，他手套比较出名，但是好卖的可能还是更有名的那一些，就比如说诺伊尔啊，或者
2: 是索莫的手套很好卖，索<笑>莫的手套真的很好卖<笑>，因为他的定制真的很出彩。对
1: 啊
3: ，我我我还想说，我说感觉他好像也没有那么有名，就是从球员上来说
2: ，索莫。索莫挺强的吧？这届欧洲杯就发挥了。强是
3: 强呵呵，强是当然强。我男朋友当然
2: 的。<笑><笑>索莫可以的，他是他的手套市场还是挺广的。因为我还有一个这个闲鱼上的朋友来问我，我的这个索莫多久到？他要预定一副。
1: <笑>哎，我
3: 可以问一下，索莫的手套一般多少钱？<笑>你就买一些有有兴趣的，是吧
2: ？两百欧到百欧、哦，算了算了，两百多欧左右吧。可以的，可以
3: 的，<笑>差不多。给男朋友买
0: 东西还要心疼的吗？还可
3: 以的，还可以。这个钱又没有到，又不能直接打到男朋友的奶粉账户。他<笑>的价格还可以。但是你握是男朋友，间接跟他握手了，相当于间接跟他牵手了，应该是
0: ，<笑>是吧？你说的对，你就每天带着他，就相当于每天都握着他的手一样。<笑><笑>好色气<情笑>，<笑>然后我看到那个马县长在他的咸鱼的帖子上就有一段话，他说路要一步一步走完，这个圈子耐心和礼貌还有谦逊这些美德都是需要的。嗯，所以平时对于没有问候语的问价和招呼，嗯、我的回复态度都很冷冷冷淡和敷衍。尊重是相互的，同样信任也是相互的。是不是你碰到了很多那种、嗯、就特别没有礼貌，一上来就开始问价格，然后一句话都不说
2: ，其他一句话都不说的那种卖家啊
1: ？咸、就是哦、鱼，这是一个很
2: 很普遍的一个现象。对，我不喜欢这样的一些方式，嗯、因为最基本的，我觉得您“您您好”或者“你好”或者说这这些问候语，我觉得是对我来说是必须的。是我，我作为一个买家的话，去要去找卖家去谈这些东西的时候，我肯定会加这些问候语、礼貌的一些对词语。
3: 就看了现场的咸鱼，我就觉得我自己那一堆球衣放在那里宛如垃圾。
2: <笑>没有，其实收藏这种本身你就可以当做一种习惯，当做一种爱好。然后你有什么样的经济能力，然后你就根据自己目前的这样一种能力来规划自己收藏的这么一种啊、呃、阶段。对，就收藏本身，我觉得是一个很有意义的事情。我我家里面自己也有表。就是呃，对自己意义比较重的一些，像我在大学时期用过的一些球衣，我也会把它装裱起来。就比如说这些东西，对我觉得这个习惯是挺好的，是挺有意义的一个事情。嗯
1: ，对于
0: 像我们这种普通球迷来说，买一件球衣其实是买它背后的一个故事，嗯、或者买对这个球员的热爱吧。对对对并没有说一定要把它转手在，对,对,对,对,对,对，没有任何的升值的那个对,对对，对于升值的期待对,对、
2: 嗯，本身就把它当做一种爱好、嗯，挺好的
0: 。那你就是对于现在来向你购买球衣的这些嗯、呃，相当于消费者吧，有什么观察吗、嗯？或者说对于你对于足球周边这一块的，呃，因为你也在这个圈子里应该有一段时间了嘛，嗯、你有什么就是觉得跟球迷群体会有比较重叠的地方吗？嗯、还是会有一些？不太一样的地方，还是说这些消费者全部都是球迷，还是有一些就是单纯的，呃，用来抬价，然后再抬一手的那种、那种、那种人
2: 。目前我接触最多的应该还是就是球迷群体，但其实我们在体育文化这方面的这个基础，然后比起国外的话，说实话要差很多啊。所以说路还是就这样说的，路只能一步一步这样慢慢的走。然后我也更乐意的是跟就是真正喜欢的这些方面的一些朋友去打交道，而不是跟投机者去打交道。对
0: ，对，因为就是我们之前有说过，其实男性的球迷的、嗯、呃购买力和消费力其实就普遍来说是比较低的嘛。不要这样，就是相对于比如说饭圈女孩啊，或者其他的那种。其他就是，比如说女性在购物上面的那个消费能力是比较低的，但是这样看起来，其实男性球迷在这一块的消费能力和欲望，可能就是，嗯，喜欢的人会非常喜欢，就会钻进去，但普通的人可能就是一年可能偶尔买一件这样，已经算很好了吧
2: ？对，是有门槛的，玩玩多长这个东西确实是有门槛的，对，但是收藏确实没有门槛。收藏的话，就是没有门槛，就是喜欢的话都可以去收藏
3: 。那那就是你认识的玩球衣收藏或者装备玩家这些球迷群体里面，嗯、是男性占主要还是女性也很重
2: 要？<笑>肯定是男性，我认识的基本上都是男玩家。对，女性的话。因为目前没有看到，但我有认识一些，就是做这个呃足球装备的一个零售商的一些女性的朋友，对，还是有，但是绝大部分都还是男性的做这么一个基础群体
0: 。你觉得这个背后原因是什么？是因为这些球衣本来就是男人穿的，所以女性可能并没有很强的代入感，还是
2: ？嗯啊、哦，这个这个问题有有一点<笑>有一点危险，我感觉。<笑>不会不会被女权吧？<笑>因为本身啊、呃，足球这个东西，反正还是号召大家，其实喜爱的话，其实大家都可以都可以去参与的。啊、呃，主要还是我觉得它吸引的男性的这么一个群体基数会大一些，对吧？啊、呃，所以说这样的一个基数就决定了现在这样的一种局面，就是说男性朋友要。更在这方面会对，更啊、呃、更投入，更对更专业一点，对、嗯
3: ，对，我的一个想法哈、哦，是因为我认识的会去收藏球衣、嗯、或者会去买这些很贵的球迷装备的女生，她是有一个非常明确的目标。嗯嗯就比如说像你喜欢范佩西一样，嗯、如果是他也喜欢范佩西，或者他喜欢别的一个球员、嗯，他就只会去买他的一切的球衣或者他的球鞋，嗯，然后甚至是直接会去找他，嗯、呃，签名啊，或者找他索要啊之类这样的行为，啊、他好像很难会说、嗯、啊，因为我喜欢这一个球员的装备，所以我去买很多。呃，相关的足球装备、嗯，然后再进行交易什么的，感觉好像不会。嗯、他们一般就喜欢个球员，就把能买到的或者有看到拍卖的，那他们就直接默默的买下来，然后放到家里，然后可能也不会、嗯、呃放在闲鱼啊或者什么样的这样平台上说啊、嗯、我买到了，可能就只有嗯<笑>他的朋友圈会知道啊他买了一件这个东西。嗯
2: 、哇，这个。我感觉应该不至于吧？
3: 我觉得会啊
2: ，女女生是有<笑>女生会的，对，男生我觉得不至于，对，男生应该不至于，我觉得
3: 。因为我记得我有好几年前参与了一个朋友组织的一次活动，是当时在易杯上拍卖，是 AC 米兰0 2到零三赛季、嗯、还是0 3到零四赛季？呃，有人拍卖了那个赛季的一整组。欧冠球衣就是那个赛季所有人的欧冠球衣，不单卖。然后那个女生她是一定要买雷东多的、嗯，然后另外一个人是要买内斯塔的，所以他们把这一个大包发到那个、啊、呃球迷女生群里面，大家就一人去认领一件，说我要谁的，<笑>然后在大家一起去凑钱把那个包拍了下来
2: 。哇，这个也太强了吧！
3: <笑>对，所以当时那二十多件球衣是全部给分掉了，嗯、然后我的有一件安布罗西尼就是那个时候买的。
2: 啊、
0: uh, ，这
3: 个很像，就是女粉
0: 丝就是凑钱一
3: 起打给一个什么团体打榜的感觉，<笑>然后各自认领对，喜欢的团。对，当时就这个东西还蛮好玩的，嗯、就是那个时候大家身边的人全在说啊，这个是我的，那、这个是我的。然后有一些男性朋友看到了这个行为，说啊，我我他说你们这个科斯卡塔库塔肯定没有人要，我要了。我说你想多了，那已经早被定了。<笑>
2: 哦，这样还是挺有挺有意思的一个故事啊，蛮有意思的。对
0: ，<笑>但是我是有碰到过那种喜欢一支球队，然后把他每一年，然后每一就是每一个套阵容、嗯，基本上比如说一年就二三十个球员，嗯，全部球衣全部都买下来了，嗯、给
1: 他凑种。也有
0: 也有碰到过喜欢一，对，也有碰到过喜欢一个球员，然后就把他历年的每个赛季的球衣、嗯、主客场什么都买的，也有碰到过这样子、啊嗯，我
2: 在咸鱼有有看到过，但是我身边没有这样的朋友
0: 。我觉得这个就完全是收藏，就是珍藏于自己的地方，嗯、然后可能也没有期待它能够有什么升值的空间、升值价值吧
3: 对。对，我认识的女球迷大多数是这样的。就这些
0: 球衣，它之后的归宿也肯定是就是跟着一起搬家，然后搬到下一个地方，就一直在是不停的搬家，然后一直到可能一一起。<笑>就那种感觉感觉，总体来看，这个这个圈子其实是普通球迷不太接触得到的，然后也是有有一种圈地自萌的感觉，就是因为它门槛很高，然后进去了之后，就是大家这个圈子也很小，大家可能都认识彼此，然后也都知道彼此大概是什么样的一个消费水平，然后大概知道能从哪些渠道获得，然后就是普通球迷来看，好像也就是嗯，只能从一些比如说球队官网啊或者其他的地方去。获得这些普通的球球迷版的球衣，所以感觉是两个世界，就是是我平常接触不到的一个世界
2: 。啊、呃，还是可以从很多这个社交平台去，对，就是不买的话也能看一看嘛，饱一饱眼福，我觉得也还是挺不错的
3: 。你有没有见到过一些你觉得这居然是一件落场球衣这样的感叹？就是它的面料非常之差，或者说。就不像一件正经球衣，但它居然真的是一件正经球衣
2: 。拿阿迪举例子，因为阿迪当时他不是所有的俱乐部都拥有这个就是球员版这么一个待遇， oh. 就比如说今年欧洲杯的比利时，今年欧洲杯的比利时球员上身的球衣就是我们能够在旗舰店买到的球迷版球衣
3: ， oh.
2: 包括英超现在莱斯特莱斯特城啊、呃，在像利兹联这些球队，他们是。他们球员穿的这个球衣，技术都是和球迷版一样的，就是这样。对我，我
3: 那不会很难受吗
2: ？呃，也不至于。其实没有没有在营销方面他们说的差别那么大啊，我感觉是没有那么大的
0: 。我我前几天就是去看球的时候，跟一个跟一个球迷聊起来，我说这个球衣的那个暗纹，真的这么值得被吹嘘吗？就好像它有一点点暗纹，就仿佛这个球衣的设计就就是增高了很多层一样。<笑>至至于普通人来说，其实看不太出来。我不知道为什么，就有些很非常非常细球衣上面非常细节的那些东西，就可以被当做是一个好像这个很加分的一个项
2: 。有有些朋友就是可能很看重设计方面的这么一些加分项吧是。但我的话还是其实就是看哪个赛季，对哪个赛季哪个哪个球队有着不错的成绩，那我就觉得这件球衣就有可能会有意义。还有有有的时候暗纹可能是为了去致敬某些赛季的某些东西，比如说像曼城今年的球衣，他们那个9320的这么一个数字，去就致敬的一一二赛季阿皮罗绝杀的那么一个对这些这些细节方面的一些设计啊、呃，有的有的朋友会很看重，然后有的也是看重它背后的一些意义吧。嗯
3: ，暗纹球衣还是要看球队，就比如说俄罗斯国家队的暗纹，那个是真的很好看。嗯。
2: 啊、哦，双双头鹰的暗纹吗
3: ？嗯，不同的赛季它也是不同的，有一些会有那种传统服
1: 饰的那个环，啊、样设计真
3: 的非常好看，嗯、对，嗯嗯。然后像比如说
0: 平常这种球衣，我们穿出去，然后回家洗掉的时候，它后面的印号和可能印字会逐渐的脱落，嗯、然后到最后、嗯、后面就会比较斑驳，就是这种情况会让我们就是很。很难，就每次都把这个球衣穿出去，因为洗掉就会面临这样子
2: 。球衣的话，反正如果你要放进洗衣机搅的话，你最好是把球衣给翻个面来搅，然后加它的。<笑><笑>对，然后手洗的话就是注意，其实，啊、嗯，我们穿球衣一般不会把它弄得很脏，然后球衣又具有比较好的一个一个透气性，所以说你把它浸湿之后，然后加一些洗涤剂啊，这些这些洗完之后呢，你不用去过分的去把它甩水或者把它拧干这种，你就是把它自然风干就好了。对，这样会延长一下球衣的寿命。对
0: ，哎，那那些落场球衣你会去洗吗？
2: 做场球衣肯定就不洗了呀，它的价就一直放在这个球衣上面的一些污垢
0: 啊！天哪，<笑>那放了好多年了。那个球衣也是一样，
1: 对呀，那个很恶心。原味啊，这都东西，口中的原味
2: 、啊，<笑><笑>还是原味吧？原味应该是天哪有意义的。对啊，原味。我
3: 我想起来，我呃，那个是几几年？就是李哥刚收入米兰那一年，然后。在深圳踢意大利杯，嗯、然后当时蒙老师蒙托利沃送了我一件训练衫，我拎着的时候旁边就有男生上来问我能不能给我闻一下，<笑>我当时整个人我是嫌它脏，我两个手拎着，两个手指拎着，我回酒店就给洗了，<笑>然后洗了就没那味儿。路上有
1: 人，他真的很
3: 恶心、啊的那，那个味道。那那个味道真的很恶心啊就！就是是蒙老师
2: ，我都不能接受。你可能你可以不过水，然后你自己去喷一点香水处理一下，我觉得这是最好的一个方案。哦哦、对对
0: 对。但是那个味道还是要保留的。
2: <笑>天呐
3: ，不了不了不了
2: ！我当晚就连夜给他洗了
0: 。我知道，我觉得就是这种尘封多年的球衣，还保留着它原<笑>原来的味道，这也是一件蛮好玩的事情。我不知道那个县长家里面是不是也充满着这运动员的汗水的味道。<笑>啊
2: ，还好吧，还好吧。我我收来之后，他们基本上就已经是风干了，没什么味道了
3: 。<笑>我风干了，风干太多年，味儿都已经散了
2: 。对，味儿散了。不过
3: 你看着这些球衣，就会想到哦，
0: 这个球员在比如说九八年世界杯，这个球员在比如说零六年世界杯，嗯、在什么零八年欧洲杯上穿过的，我就觉得这也是一件很神奇的事情。就他们在那个时候，嗯、那个时候那一时刻。穿过的球衣线出现在我的家里面，这可能就是收藏的价值吧。对，对对
2: 对对对静下来回味这一切的时候，我就觉得，嗯，这一切都很有意义
0: 。可以满足一下的迷弟迷妹时刻，非常棒。而且就是很有成就感，因为这个是并不是自己投机得来的，而是自己通过努力，就是从各种地方，啊、呃，千辛万苦漂洋过海的，真金白银带回来的，这真金白银买来的，真的很不容易。嗯那你会有很这种很心痛的时刻，就是这些球衣我非常舍不得，但我还是卖掉了
2: 。就是经济困难的时候，对，有可能会，但我目前目前还没有遇到，希望也不要遇到。收收藏球鞋，目前最心痛的时刻就是看到球鞋的一些氧化、老化的这么一些情况出现，这种东西是。这种东西是不可逆的，但这是不可避免的吧对？对，是不可避免的，是不可逆的这么一个过程。所以说呢，有的时候还是尽量会把它做好，这个除湿啊，然后保存方面的一些问题。对我每，啊、呃、每,每天起床要给家里的一百
0: 两一两百双球鞋。<笑>擦
1: 一擦<笑>对，我一般
2: 都是定期的去检查一下这个封存的一些状况。
0: 感觉像是那种卖球鞋的，就比店员还要忙碌，每天要给这些球鞋擦拭，<笑>然后检查它是否安完好。对，好像差不多了，我们七点半要准备看球了。嗯，对对，已经开始。好，
2: 我也我也差不多，我也开始看曼联了。
0: 然后县长也是曼联球迷，现在曼联开始比赛了，对、嗯，切尔西打曼城可以的、嗯。那那个就是非常感谢县、嗯、长这次来做客，给我们分享了这么多关于足球装备收藏的故事客
2: 客、嗯。客气了，客气了。对
0: ，然后如果大家听了这期节目，也有很多关于收藏、关于足球装备的故事可以跟我们分享的话，也非常欢迎大家在评论区给我们留言。我们那就我们就下期节目再见吧，拜拜
2: 。啊，谢谢，再见。
3: 拜拜。